0: podrías pensar de una persona que de un momento a otro tiende a perdonar a todos y a todo lo negativo de su vida sin escapársele nada ni nadie y a cambio disfrutar de la sencillez, la humildad, el amor y la paz en su corazón. ¿Será porque está loco? ¿Porque encontró el amor de su vida o porque se dio cuenta que solo Dios basta para ser feliz?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. Padre Byron, la historia de su vocación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con el Padre Byron Calvén, con la historia de su vocación en la que tendremos respuestas a las tantas preguntas de dónde y por qué surgió un proyecto de evangelización por medio de las redes sociales con un sacerdote tan joven, simpático y talentoso para ayudarnos con su gran sabiduría, talento, paciencia y deseos de enseñar a encontrar la verdad. Con temas diversos con respuestas a tantas interrogantes, comentarios de algún acontecimiento o producto audiovisual o clases sistemáticas, a través de sus videos frecuentes y para todos, en todas las redes sociales, para que en el mundo digital reine Jesús. Les dejamos con este regalo un sacerdote católico fuera de serie, religioso, contemplativo y misionero, que tiene mucho que enseñarnos con la verdadera alegría cristiana, que se basa en la sencillez de la vida. Cariñosamente conocido como el padre Byron.
2: Mi papá me dice, ¿por qué no vas al retiro que yo fui? Y de uh -huh. principio le hubiese dicho no, porque en cuanto a Dios yo no tengo nada. O sea, no tengo nada que ver, no sé ni quién es, no, para nada. Sí. O sea, un indiferentismo Totalmente total. Totalmente
0: desconocido.
2: Sí, total, pero total, absolutamente. Nunca me había puesto a pensar ni, ni me importaba la idea de Dios. Todo era, era yo, ¿no? Era yo, era yo, era yo. Uh -huh. Porque así había como crecido ya desde pequeño, ¿no? Entonces, eh, me invitan a ese retiro, me hablan de Jesucristo, me hablan de la Biblia, me hablan de una iglesia. Y no sé en qué momento de ese retiro, que fueron tres días, realmente no sé en qué momento, porque no hubo ningún momento así como estrella, fuerte o sí. sensible, ajá. emocional. Porque yo soy un poco más tendiendo a, a racional, <risa> casi sí. racionalista. Ajá. Eh, ajá. Más eh, que sentimental. Ajá. Entonces sucede que no sé en qué momento, pum, y... La idea de Dios me pareció fascinante, admirando a Jesucristo y teniendo unas ganas, unos deseos de, de leer, de leer acerca de la Biblia, sí. del catecismo, ¿no? Y me acerqué así. Ese fue el primer golpe que me di, ¿no? Que fue un poco más en la razón, ¿no? Fue aquí en el intelecto más para... en el corazón. Exacto, ¿no? Y, y así duró como sí. unos, unos meses hasta que luego fui a otro retiro donde me hablaron de la Virgen María y de la Eucaristía, y entonces fue un golpe en el corazón y desde allí, en cambio, mi, mi deseo fue de, de imitar a Jesucristo en todo lo que pueda y nunca negarme a eso, darlo todo siempre que me dé cuenta de que la voluntad de Dios está clara en mi vida y eh, el deseo de, de ser santo totalmente, o sea, querer sí. ser, ser como ella y como él, ¿no?
0: Qué, qué, qué bonita eh, relación, la eh, Santa Eucaristía con la Santísima Virgen. Uh -huh. Pues ella, el, el primer, la primer custodia, ¿verdad? Y, lo, y su objetivo principal es presentar siempre a su Hijo Jesús. Uh -huh. Es la, la, la forma más garantizada de saber si una verdadera devoción a María uh -huh. está por el buen camino, Exacto. ¿verdad? Encontrarse con Jesús Eucaristía. Eh, me encanta, ahora bien, esa relación de madre, espiritual la Santísima Virgen no, le provocó encontrarse con su madre eh, de aquí de la tierra su la esposa de su padre <ríe> o,
2: ocurre ahí algo algo fuerte impresionante es, es como ajá, si ¿sí? en mí hubo un reseteo es como es, ajá, o sea, es, es literal ajá. es una conversión no y qué sucede sí. este yo imagínense un joven de 17 años escuchando música entre rock alternativo, entre también algo de uh -huh. música depresiva en, en algún momento. No me consideraba emo o de esa uh -huh. línea un poco más nostálgica, sino, este, pero sí serio, este, guardándome los sentimientos, lo compartía más quizá con algún que otro amigo y mmm, presentándome ante los demás como fuerte, como el que nada lo doblega. Y sucede que después de este momento de conversión fuerte así, o sea, pasé tres días, eso fue una experiencia que quizá en mi vida nunca más la, 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 la tendré, ¿no? pero le doy gracias al Señor y la, la guardo muy profundamente en mi corazón. ¿no? Y fueron tres días en los que yo pasé eh, en reflexión profunda. Fueron tres días en los que prácticamente yo no levanté la mirada ni la cabeza, sino que solamente miraba por abajo y todo el tiempo estaba como en la presencia de Dios, como guiado, abrazado por algo que considero que es el Espíritu Santo y que veo que es la gracia pero de Dios.
0: era un tiempo de inspiración, no, no de depresión.
2: No, se no, sentía no, no, para de... nada. Me sentía feliz, pero de una felicidad que, que, que era en lo más íntimo y profundo de mi ser. Que los demás Ajá. sí me preguntaban, me decían, mi papá me decía, Byron, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? Y cuando yo levantaba la mirada y le miraba, era un sol, era, era como una, una alegría, uf, ¿no? Me sí. acuerdo, me acuerdo una cosa muy sencilla, mi papá me mandó a comprar algo, creo que eran huevos en la tienda, entonces fui así, así como cabizbajo, ¿no? Pero era una, era una, una experiencia de reflexión íntima permanente, ¿no? Entonces sí. iba caminando a la tienda... Y recuerdo que levanté la mirada y la señora de la tienda me quedó mirando así y como que se sorprendió y me dijo, usted es católico, me dijo así. Y sí, sí, <ríe> o sea, pero pero, reflejaba
0: cualquier cualquiera.
2: Pero sí. es una cosa muy rara porque quizá pudo haber sí. pensado cualquier otra cosa, pero justamente no sé por qué, quizá era una señora de fe, me dice, usted es católico, me dice así. Y yo le sí. levanté la mirada y le dije, sí, y se sonrió y nada más, ¿no? Fue como... Una, algo que se me quedó grabado ¿no? como que, que sí. ¿qué fue lo que ella vio en ese momento? no y entonces fue, pues, fue tío, eso una,
0: una luz que le iluminó
2: uh -huh. fue, fue eso así tan fuerte eh, y luego de eso eh, llegué a perdonar, o sea, a todos pero nadie, nadie se salva de, del perdón que, que en ese momento, y, incluyendo a su madre sí mi, uh -huh. mi mamá, mi papá, todos porque hubieron hubo también problemas, peleas Literalmente okay. sangre, ¿no? <ríe> en, en esas cuestiones, ¿no? Ah, Entonces, ajá, ajá. y también cárcel y, y todo eso, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿En lo, lo, lo más fuerte, lo pero, más bonito. Pero usted
0: no tuvo uh -huh. nunca un resentimiento contra ella, ¿verdad? ¿No?
2: No, no, no directamente. Quizá era una cuestión más como de desamor, era más bien. Sí, sí, más sí, que algo sí, negativo claro. frontalmente era una cuestión más de privación de ese amor. Sí. Uh -huh.
0: Pero después de esta experiencia cambió todo. Sí. Y, y usted uh -huh. veía, veía a su madre eh, con cariño, con ternura y le disculpaba porque no sabía qué le había provocado ella ese
2: comportamiento, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente, sí. O sea, uf, no sé, es una experiencia de, de tan... de sobreabundancia de amor y a la vez de sencillez, de simplicidad. Porque uh -huh. es sí. tan sencillo, es decir... Te amo y, y no me importa lo que me hiciste o lo que pasó y todo. Te doy un abrazo, te doy un beso y, y ya, comencemos de nuevo. Pero así, así literalmente. A tal punto de que eh, yo cuento alguna vez esto eh, cuando me preguntan. Quizás de lo más mmm, llamativo ¿no? que sucedió. Y fue que yo conocí a, a una persona que había sido también como una manzana de discordia ahí entre mi papá y mi mamá. Que <risa> había sido como... Eh, la persona que luego acentuaba más la, las peleas entre ellos porque estaba ahí metido, ¿no? Mm. Entonces sucede que este, yo iba en un taxi por el centro de la ciudad y lo veo, ¿no? Este, mm. Yo antes había pensado, si yo lo llevo a ver, el, le, le doy una patada, un puñete, no sé, antes sí. eso pensaba, sí, ¿no? Porque... Sabía
0: que tenía... Era la manzana de la discordia
2: sí. y tenía que decírselo. Sí. Y, y una vez llegó mi papá a la casa este, golpeado, ¿no? totalmente apaleado, ¿no? uh -huh. este, muy mal. ¿no? Y había sido en relación a, a esto. Eh, uh -huh. Entonces y lo vi ahí en, en el centro. y Iba en el taxi y le dije al señor taxista, espera, espera un momento, aquí me quedo. Le pagué, me bajé y salí corriendo donde estaba él. Él me quedó mirando y se quedó como helado. O sea, así como que viene hacia mí y, y qué va a hacer, ¿no? Ajá, Entonces sí. voy y, y, lo, y lo voy a abrazar. <risa> le di un abrazo. Así en medio de la gente, sí. en medio de la gente. Le di sí, un abrazo, sí. le quedé mirando y le dije, te perdono, le dije así. Así, ¿no? Le dije, te perdono. Ajá. Y lo abracé fuertemente y, y le dije, bueno, es un gusto. Eh, cualquier otro día nos vemos. Que Dios te bendiga, ¿no? Y me fui caminando. <risa>
0: Lo que él nunca se imaginaba. Sí, en, 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 en su cambio, en su transformación estaba incluido a esa persona, bendito Dios. Sí. En, en ese entonces usted ya estaba a qué edad, más o menos, padre Baile.
2: Allí estaba en, ya probablemente, déjeme ver, mmm, ubicarme bien, ya tenía 18 años, ¿sí?
0: Oh, 18 uh -huh. años, sí. Ya había novias, ya había dinerito de por medio y ya había, ya había hecho las paces con su padre y la vida comenzó a cambiar
2: uh -huh, fuerte y totalmente
0: y, y, ¿y cómo fue el camino hacia el seminario?
2: este camino fue muy corto, rápido, seguro <ríe> según dice también Salud María Griñón sí. de Montfort acerca de la Virgen Ajá. María fue inclusive hasta fácil no yo en ese tiempo eh, viví un tiempo de... de Pura gracia, pero así experimentado a tal punto de que pareciese, lo digo así ahora, ¿no? Pareciese que yo solamente dije bueno o le dije sí al Señor y Él se encargó de absolutamente todo, ¿no? O sea, no, no tuve, okay. por ejemplo, un tiempo de, de discernimiento. No, no tuve un tiempo como de, a ver, con un sacerdote o con alguien por allí, este, uh -huh. hacer una, una convivencia vocacional, y discerniendo, no, no, no. Cuando ocurrió esa segunda conversión, eso fue inmediato, ¿no? O sea, tuve una seguridad absoluta, total, de que mi vocación era el sacerdocio, ¿no? Entonces, cuando yo me percato de eso y, y, y lo entiendo así fuertemente, ¿no? Este, soy mmm, radical conmigo mismo y si mi vida es el sacerdocio, entonces ya definitivamente tengo que dejar la cuestión de... de una, una vida compartida con, con una esposa, con una chica. Entonces rompo todas esas relaciones, ya me desprendo de eso y este, busco inmediatamente comenzar el proceso de formación. No tenía ni idea cómo era eso, porque hay que recordar que yo no tuve una, una experiencia de, de parroquia, de iglesia, sí, claro. sino que sí. solamente era... O sea, lo que yo viví afuera antes de entrar al seminario fue misa dominical, confesión semanal y adoración al Santísimo. Sí. Eso era lo que hacía, Es hace, lo único. ¿no? Sí, de allí... Es su experiencia. Ajá. Semana Santa, los cantos de la misa, que hay tiempos litúrgicos, to todo eso que se vive en la parroquia no tenía absolutamente ninguna experiencia. ¿Y,
0: ¿no? y hubo, hubo alguien que le inspiró a, en alguna de esas eh, idas a la iglesia y celebraciones? ¿Alguien le inspiró o hubo alguien que le insinuó a usted?
2: Fue leer la vida del santo cura de Ars. Ah. Al leerla, eso, eso era suficiente, ¿sí? Suficiente, sí, sí, pues sí,
0: fue el, 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 un modelo de sacerdote, el patrono de los sacerdotes, nada menos. Sí, sí, sí. <ríe> usted, se, usted se fue al mero tronco. Exacto. Uh -huh. Sí, el mejor modelo que usted pudo haber encontrado. Qué, qué bueno. Y entonces su sencillez era y, y su inteligencia era no, no tan afín a lo que usted había experimentado, porque usted era muy eh, muy digamos eh, eh, le gustaba interiorizar intelectualmente en las cosas, uh -huh. ¿no?
2: Sí, no 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 encontraba digamos eh, algunos puntos de concordancia con él en cosas digamos, secundarias que yo consideraba y que lo considero todavía, ¿no? Sino más bien sí. en lo más esencial. Lo o sea, esencial. A, para mí, mi, verlo a él era misa, celebrar la misa todos los días y confesar. Eso era todo. <risa> y para mí era eso y, y ya, ya, ya. Dije, Ajá. yo quiero entregarme sí. a eso, no importa dónde, cuándo, como sea, este, quiero celebrar la misa, solo que celebre una misa, ya, eso se, serviría para toda mi eternidad. Ajá. Y sí. confesar, perdonar los pecados, ya está, listo, se acabó.
0: Sí, se acabó, sí. Y, y, llegar a, y llegar a ser un confesor de, de, de muchos grandes, ¿verdad? Uh -huh. eh, no obstante que le, le costó pasar sus exámenes al santo cura de Ars, pero qué uh -huh. bueno. Usted se fue a la esencia y esto es interesante. Entonces, inspirado por el santo cura de Ars, eligió esta comunidad religiosa porque usted es un religioso uh -huh. que ha hecho votos, ¿verdad?, de, de, de pobreza castidad y obediencia además de ser un sacerdote
2: así es sin embargo ya que yo no conocía de iglesia cuando yo intento entrar al seminario me dicen que están en vacaciones que todavía no no pueden entrar que hay que esperar un par de meses entonces ni yo dije ni siquiera sabía
0: cuál era el curso sí sí
2: nada nada no sabía no sabía ni dónde estaba el seminario me tuvo que llevar un tío sí. y, y ahí descubrí que habían más sacerdotes, porque yo conocía a unos dos, tres sacerdotes por la misa que iba. Y cuando llegué allí, vi que habían otros sacerdotes y dije, ah, ve ahí existen más Son como muchas. ellos, ¿no? <risa> Hay otros que les gusta esta carrera. <risa> sí, sí. Y entonces mi, mi única elección por el conocimiento que tenía en ese entonces era la parroquia, era ser sacerdote diocesano Entonces me propusieron ir a una parroquia mientras comenzaba el siguiente año en el seminario y dije que bueno, al siguiente día que me propusieron eso, me fui de la casa ¿no? y mis papás como que un poquito, espérate ¿por qué tan acelerado? y yo, ya, ya quiero entregarme, quiero me voy, me voy y al siguiente día, prácticamente después de comprar unas cositas, unas camisetas que yo tenía en mi mente con estas, voy a vivir unos cuantos años, solo con tres camisetas un, dos no pantalones Sí, una mochilita pequeña y eso es todo. Y con eso me fui, ¿no? Y que de hecho lo, lo hice, ¿no? O sea, así fue hasta que luego ya tuve el hábito y ya vamos a, a llegar allá, ¿no? Entonces, eh, estoy en la parroquia dos meses más o menos. Me entero del movimiento parroquial. ¿Cómo es esto de aquí? Las misas, las confesiones, más concretamente, las misiones. Este, dar charlas, la catequesis, Catecismos. exacto, sí, la, los cantos y todo eso. Entonces, me gustaba, sí, este, dije, ¿por qué no, no? Sin embargo, antes de, de, de entrar al seminario, ya faltaba como un mes, fui a hacer un retiro pedido por mí mismo, ¿no? A, al párroco que me permita ir a una comunidad que es contemplativa y quería estar allí un mes, ¿no? Pero no con el afán de quedarme, sino que sencillamente dije, antes de entrar al seminario, quiero pasar un buen tiempo en oración. Entonces me fui allá Ajá. y ahí fue un tiempo también de mucha oración, ¿no? o sea, bastante. Una vez, claro, en ese tiempo donde uno está, donde se mezcla mucho el afán... Un poquito también eh, como... <ríe> quizás un, un, un poquito de fanatismo, ¿no? El hecho de que... Ah, yo quiero hacerlo todo y aquí y acá. Eh, rezar todos los rosarios posibles, tener todas las oraciones posibles. Entonces este, ocurre allí que comienzo a contar diariamente, a ver cuánto, cuánto tiempo oro al día, ¿no? Y lo, lo anotaba inclusive. Entonces ah, ahí, ahí se veía ah, un poquito de soberio, un poquito... Bueno, eso se va sí, también puliendo, ¿no? Sí, y entonces... Eso este, fue al principio nada más. Ajá, y me acuerdo que tenía anotado que en mi récord había sido este casi 16 horas de oración delante del Santísimo. Al día. <risa> wow. Sí. Entonces... Sí. O sea, pasaba bastante eh, tiempo, pasaba bastante, bastante eh, tiempo.
0: Eh, hacía ejercicios de, 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 de récord, a ver cuánto lo superaba. <ríe> sí, sí, sí. Entonces
2: ahí estaba yo delante del Santísimo y pasaba muchísimas horas, 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 ¿no? Y acabó eso, entré al seminario y después de unos meses de estar en el seminario decidí que me daba cuenta, ¿no? Que no era mi camino así y decidí decirle al a mi director en ese momento sacerdote que veía que no era conveniente continuar que veía que no era esa mi vida que yo extraño más la adoración al santísimo más el silencio más la oración entonces me dice yo también he visto eso en ti y te recomiendo que más bien vayas a, a una comunidad contemplativa pero yo, en ese momento que me dijo contemplativa me acordé de la comunidad a la que yo fui que era contemplativa y dije no pero tampoco eso yo este, no quiero estar solamente yo siento que, que me faltaría algo si es que no hago misión, ¿no? si no salgo, ah, si no estoy con sí. la gente. entonces Tampoco me dijo, no era absoluto. Exacto. Entonces me dijo, ah, pero aquí hay un seminarista, él, él pertenece a una comunidad que dice que es contemplativa y misionera. Entonces él es el, el entonces seminarista Giovanni, actualmente el padre Giovanni. Y entonces fui a hablar con él, le pregunté, me habló de la comunidad, quedé maravillado de lo que me explicó Fui en vacaciones del seminario a los seis meses de haber entrado a un retiro con ellos de una semana y salí de ahí y dije, Dios me creó para esta comunidad. Así le dije al Padre Superior que todavía vive, ¿no? Le dije, Dios me ¿Seguro? ha creado para esa comunidad, le dije así. Y él se quedó como sorprendido un poco. Y desde ese momento decidí entrar a la comunidad, pero el obispo no me dio permiso. Y me dijo que los zapatos del de Superior de mi comunidad y fundador se llama... Pedro Bretzinga, ¿no? Entonces, el padre Pedro sí. me dice, esos zapatos no te quedan, me dice así, tú tienes que quedarte aquí en el seminario, tú puedes ser santo aquí y no necesariamente en una comunidad. Entonces, yo le hice caso al obispo, sabía que ese no era, o sea, que el argumento que él me daba no era válido, pero preferí la obediencia, aunque no tenía ningún sí. voto para hacerle, ¿no?
0: ¿El el que obedece no se equivoca, dijo Exacto, usted: Me
2: voy sí. a quedar un tiempo más. Entonces dije: <risa> Bueno, yo le voy a demostrar, pero así sin fanatismo, ni, ni soberbia, ni nada de eso. ¿no? Sencillamente con humildad, en, después de seis meses, en el siguiente eh, semestre, le voy a, a pedir otra vez. Y así le pedí dos veces. Las dos veces me dijo que no. Y el, la última vez que fue al año, al entrar en su despacho, él me quedó mirando y me dijo: Byron, sea que vienes, Puedes irte, me dijo, te doy la bendición. Y me dio la bendición y, y me dejó ir. Qué regalo. Sí, sí.
0: Y ni lo pensó dos veces.
2: Sí, solamente me vio, me vio y me dijo: este, eh, Te doy permiso y te doy la bendición. Y claro, el, el secreto de todo eso fue que el día anterior, antes de ir a, a pedirle a Monseñor, hicimos una vigilia: el Padre Superior, Giovanni, el seminarista, y yo también. Hicimos una vigilia de noche entera desde, yo que sé, 7, 8 de la noche hasta las 4 de la mañana pidiendo ese favor a Dios, ¿no? entonces cuando ya voy allá al otro día y entro al despacho, ya todo fue un... gracia, ¿no? Gracias de Dios el fruto lindo, de la oración
0: sí, uh -huh. el fruto de la oración, le dio la prueba la prueba más fehaciente de que esa era su vocación Así. Es. Y, y eso fue hace cuántos años?
2: eso ya fue uy, yo soy siempre muy malo con fechas ¿no? eh, años, pero ahí va un momento, estamos... Bueno. Sí, ya, ya ahora recuerdo. Eh, so, fue hace hace 12 años, sí.
0: 12 años, porque tiene uh -huh. de ser sacerdote seis o cinco.
2: Tengo cinco años.
0: Cinco uh -huh. años. Todavía no ha cumplido el sexto.
2: Sí, ya voy en caminito para allá.
0: Ajá. Qué, 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 qué interesante. Y, y, y de verdad, esa fue su una realización para usted esta, entrar en esa congregación. Así es para muchos esa congregación tal vez no es muy conocida ustedes tienen en el ecuador y en otros países de latinoamérica esta
2: comunidad Sí, nosotros somos actualmente en una comunidad religiosa que tiene dos ramas la una es la masculina y la, la otra es la femenina entonces uh -huh. aquí en ecuador tenemos vida religiosa y también en el salvador y oh. también hay no vida religiosa como tal porque se encuentran digamos como en misión este, solamente dos miembros de la comunidad, uno en Alemania y otro en Japón. Pero son también la representación de nuestra comunidad en esos lugares.
0: Es que prácticamente es una congregación bastante joven. No mm. obstante, ¿ya tienen bastantes eh, miembros de la comunidad?
2: Este, eh, si consideramos la situación actual de la iglesia, inclusive sí. concretamente de aquí de Ecuador, que es donde más tiempo hemos estado. Recientemente sí. ha comenzado en El Salvador. Entonces, eh, ¿podría, podría decirse que, que sí, es, en relación a las vocaciones de otras comunidades religiosas, es, es bueno, por lo menos. Digamos que no será abund abundante, bueno. pero sí, va, sí bueno. no Y actualmente somos sí. 24 miembros que estamos en, ya en... En la, viviendo la vida religiosa, ¿no? Y de entre ellos, más o menos la mitad ya de consagrados, ¿no?
0: Sí, es un buen número, Ajá. de verdad, porque ha habido una crisis vocacional durante este tiempo, eso, es, eso ha sido generalizado.
2: Ajá. Bueno,
0: qué dicha que estuvieron, han estado en El Salvador, que ya fundaron una congregación ahí. Eh, eso para mí es un, es un regalo saberlo, ¿no? Eh, supe que usted ha viajado al Salvador, pero no, no sabía que era porque tienen también ahí una congregación. ¿A dónde la tienen asentada en El Salvador?
2: Está en el Mozote, en San Miguel, ¿no? En Morazán.
0: Uh -huh. Ah, ustedes se han ido al, a un lugar muy estratégico.
2: Sí, más bien Dios, Dios nos, nos llevó allá porque no teníamos planificado sí. por lo menos una, una misión directa con El Salvador. Más bien pensábamos quizá España o quizá Estados Unidos ah. o más por allá, por Alemania. Y, y Dios nos, nos llevó allá por medio de un sacerdote salvadoreño que está en Estados Unidos, el padre Exterminio Chica, ¿no? el padre Mino. Y él se contactó con el Padre Superior de nuestra comunidad, hizo un retiro en nuestra casa de retiros aquí en Ecuador y luego dijo, esto necesita mi país y mi pueblo, sobre todo el lugar, porque él es oriundo del de Mozote, eso Ajá. necesita...
0: Tierra de mártires.
2: Exacto, y de, de mucho sufrimiento por toda la sí. masacre que hubo allí. Entonces dijo, eso necesita para sanar los corazones de, de los salvadoreños, de los mozoteños. ¿no? Entonces el Ajá. padre Pedro fue para allá, miró, pasó una semana hablando con la gente y dijo, sí, la gente necesita, dibujó en un papel... Eh, lo que él consideraba que se iba a realizar así y después de sí. unos cinco años seis años lo que él dibujó estaba hecho <ríe> oh, y, y consistía en, una, en un monumento de paz y reconciliación un pequeño parque infantil sí. una casa de retiros un monumento a monseñor romero y una casa una capilla de adoración perpetua y después de eso ya la comunidad de rama femenina que está allí permanentemente dirigiendo la Ay, oración me, al Santo.
0: Te Aquí tengo delante de mí a los eh, mártires, algunos de los mártires, porque vamos a hacer un país de muchos
2: mártires. Uh -huh.
0: eh, San Oscar Romero, que con quien nosotros tuvimos el privilegio de, de trabajar, amigos, compañeros, eh, también eh, en cada una de las ultrellas que teníamos. Él, él cargó a mi a mi primer hijo en en la última Navidad que estuvimos con él. Y, y luego al Padre Rutilio y sus acompañantes, que, que son exactamente de mi lugar natal, donde lo martirizaron Aguilares. Eh, con él estuvimos nada, nada menos que de vecinos de, eh, y, y, y pues miembros de la, de la parroquia, ¿no? muy cercanos. Estábamos cada vez que se necesitaba ayuda, parte del catecismo, del coro juvenil, etcétera Y, y, y muchas cosas que, que, que val, vale la pena tenerlas siempre presentes. Y, y sé que ellos están orando e intercediendo. Siento una gran afinidad con usted y su congregación, Padre Bailo.
2: Sí, porque el este, Monseñor Romero ha sido para nosotros una inspiración muy grande. Inclusive, ah. nuestro Padre Superior actualmente, fundador también de la comunidad o cofundador, sacerdote alemán, sí. él iba a ser ordenado por Monseñor Romero. Pero justamente cuando Monseñor Romero le dice que lo acepta, que vaya al, al Salvador y que él lo iba a ordenar tranquilamente para, eh, para darle, digamos, el, el permiso o que pueda el Padre Pedro pertenecer a esta comunidad que en ese tiempo era incipiente, no, solamente eran dos, ¿no? Entonces, si se ordenaba en, en Alemania, lo iban a destinar para ser párroco, ¿no? Entonces él decía, no, este, yo siento la llamada a la comunidad entonces habría que buscar una forma como el padre español fundador de nuestra comunidad tenía contactos con monseñor romero entonces también se encontró alguna vez con él entonces le escribió y le preguntó y monseñor romero le dijo que por supuesto le aceptó y ya previamente antes de viajar allá sucede todo esto de, de esta revolución más fuerte no internamente en el país y más bien Gregorio Rosa Chávez eh, dijo que no era oportuno que vayan en ese tiempo y luego ya viene el asesinato de Monseñor Romero y el mismo Monseñor Gregorio le dijo al padre que mejor vaya a otro lugar que le da el contacto de otro obispo en Ecuador y entonces ahí es cuando la comunidad o los padres llegan a Ecuador y como ese... Ese favor pendiente o esa comunión pendiente con, el Salvador, pendiente con El Salvador se volvió a concretizar luego de algunos años ¿no? y regresamos o fuimos sí, a El Salvador. Sí,
0: sí. Interesante. Bueno, la verdad es que tenía que llegar a Ecuador porque allá estaba usted. <risa>
2: sí.
0: Y Dios tenía un plan también con usted y ahora y después El Salvador. Ay, qué maravilloso. Esto no es una coincidencia, no es una casualidad. Eh, es, es un plan de Dios que nos encontremos, Padre Byron para uh -huh. tener noticias de, de, estos, de, de estas realidades y acontecimientos que se ve la mano de Dios y de nuestro San Oscar Romero, bueno, y de nuestros mártires en general en el Salvador, porque son muchos los que vienen por delante. Eh, no obstante, yo quería saber un poco que lleguemos a, a, esta, a esta misión, eh, sé que desde antes a usted le gustaba todo lo que era eh, las redes sociales, la tecnología, pero ya dentro de la congregación, eh, ¿cómo fue que también pudo usted combinar la contemplación, la misión eh, de su congregación y lo que es evangelizar a través de estos recursos?
2: Sí, cuando yo entré al seminario, como estaba en este afán de, de dejar absolutamente todo lo del mundo, entonces también me desprendí bastante de la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces solamente tenía sí. un, un teléfono para mandar mensajes y, y llamar y prácticamente fue así toda mi formación, este, en el seminario, cuestiones de computadora o de teléfonos o cosas modernas que salían, yo qué sé, cámaras, cuestiones así llamativas. Me alejé totalmente, entonces estaba bien descontinuado de todo eso y cuando me hacen la primera vez la propuesta de que haga algo en internet este me puse a, a buscar un poquito a ver cómo iba eso de las computadoras eso de las cámaras y aquí y acá entonces sí y las, me... y las plataformas que ya vi Ajá, ¿eh? exacto, exacto porque yo sí había creado un canal de YouTube cuando era seminarista este, pero así yo pensaba les mando una canción a los chicos del coro ellos pueden verlo y así repasamos entre semana para que ya el fin de semana que yo voy este sepan la canción y todo eso lo utilizaba para eso no solamente entonces entre paréntesis por eso si uno entra a mi canal de youtube es viejísimo el canal ¿no? o sea este pero el, es porque tiene videos muy muy antiguos pero recién el proyecto va a comenzar cuando yo ya este soy diácono y de diácono entonces me, me hacen la propuesta y comienzo a investigar un poco de los asuntos tecnológicos de ese momento y se me hizo fácil aprender, ah, ya no está solamente el Pentium 4, eso ya no existe, ¿no? Ahora los, <risa> los dispositivos, las, mm, las tarjetas, tanto de, de audio, de video, la RAM o, o la SIM y sí, también... todo
0: era más, más todo
2: práctico eso, y más ah, pequeño. Ahora es así, acá, 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 acá y me, me comenzó de nuevo como a emocionar todo esto. Sin embargo... Eh, dije que no, dije no, 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 no creo quizá cuando sea sacerdote puede ser porque me insistían me decían, mire padre usted explica así sencillito, bonito y, y se le entiende, ¿no? ¿por qué no hace un video y lo sube a internet? y yo, ah no sé, no, y como que no me animaba y así fueron como tres años más o menos en los que por ahí la gente ya en El Salvador, ya aquí en Ecuador este, en, en Alemania inclusive también, se me decían ¿por qué no haces videos? y yo, no, no y siempre me, me negué a eso. Hasta que en un retiro que tuve de un año, en nuestra comunidad hacemos cada siete años un retiro sabático. Es decir, que hacemos un retiro de un año. De dependiendo también las misiones que tengamos, podemos coordinarlo. quizás hacemos de lunes a viernes uh -huh. puramente contemplación y sábado y domingo alguna que otra misión, si es que es necesario. Si no, solamente contemplación, ¿no? Entonces eh, estuve en ese año de contemplación, tenía prácticamente una misión pequeñita solamente el domingo y estaba en Alemania en ese entonces, estaba recién aprendiendo el idioma y eh, me, dio, me dio mucha nostalgia de la predicación porque ya era sacerdote sí. y no predicaba y decía ah, quisiera predicar Ajá. pero no puedo porque aquí está todo en alemán y allí sí. se me vino la curiosidad y dije... Y si le pregunto al padre superior si me deja subir reflexiones diarias en internet, entonces le, le pregunto. predico, predico al sí. <ríe> sí, predico a los sí. que me escuchen ahí, alejados, o sea, alejados sí. en, en Latinoamérica. Y ahí fue que le dije, me dijo que bueno, y entonces dije, no voy a hacerlo así por así, voy a, a crear el logo. Entonces el logo que ustedes ven allí de un padrecito, el de un sacerdote millennial, uh -huh. son, digamos, yo los he, he hecho, ¿no? Y... Lo hice así en un programa sencillito que había por allí. Intenté decorar lo mejor que se pueda. Y así comenzó el proyecto de evangelización. Con reflexiones diarias y luego inmediatamente respondiendo preguntas. Porque yo decía, claro, la, recuerdo que me han insistido bastante en que responda preguntas. Y comencé con cosas sencillas acerca de la misa, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y así empezó todo, con un teléfono viejito en Alemania, enclaustrado, digamos yo hablándole a la computadora con muchos nervios y con vergüenza porque se me hacía muy pero muy raro hablarle a un teléfono a tal punto que sí. tenía que poner detrás del teléfono este, imágenes o muñecos, <ríe> algo, para ver. Para imaginarse. <ríe> y me daba risa, me daba risa porque sí. se utilizaba imágenes de, per de personas de la casa donde estaba que eran personas que ya habían fallecido. <ríe> Entonces yo imaginaba que le estaba predicando a las almas del purgatorio y las ponía ahí así todo Y así comenzaba ese primer momento de, de incursión en el mundo digital. ¿no?
0: Eh, es decir, su trabajo en el, en el área digital en todas estas plataformas tiene más o menos la edad de su eh, vida sacerdotal, ¿no? Un poco menos. Porque Un, un poco menos. Ajá. Uh -huh. Ah, es... ya después de siendo sacerdote. sí. sí. Ahora bien, Ahora, ¿cómo, ¿cómo compagina este trabajo que es eh, tan eficiente, tan importante eh, y a la vez la contemplación y la misión que tiene que realizar? Porque siempre tiene el sueño de, de celebrar la Eucaristía, de, de confesar y todo y uh -huh. atender a, eh, presencialmente a sus feligreses, me imagino, ¿no?
2: Así es. Entonces, dos cosas. En la primera, el Padre Superior me dijo, si tú realizas tres horas de oración al día puedes continuar con el proyecto. Pero si te das cuenta de que eso te quita uh -huh. ese tiempo de oración, cuando digo oración, es aparte ¿no? de la misa, aparte de la liturgia, aparte del rosario, sí. es una oración contemplativa. Entonces tienes que ser... Aparte hacer... de
0: la liturgia de las horas y uh -huh. todo esto.
2: Sí, tienes que ser muy, muy transparente y, y tienes que lograr hacer ese tiempo de oración porque es parte de nuestra regla de vida. Entonces si es que eso se compagina, pues muy bien. Si es que no sabes que primero está la vocación y, y la comunidad. Entonces, por supuesto, Ajá, sí. ¿no? Entonces eso ha sido mi, mi, digamos, mi, entre comillas, mi salvaguarda, ¿no? Ha sido como mi protección, ¿no? Y, Qué bueno. y digo entre comillas porque más que usar de ella, es más bien mi vida misma, ¿no? Es, 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 algo, Ajá, sí. es algo natural. Eso por un lado. Y lo segundo, en cuanto a la pastoral concreta, con las personas aquí presencialmente pues gracias a parología. dios si sí, gracias a dios no se me dificulta la cuestión tecnológica entonces hago yo que sé grabar un video es algo rápido yo lo hago rápido lo edito también muy rápido a veces una vez vino un uh -huh. señor que trabajaba en cuestiones de edición también me vino a preguntar que cómo hacía acá y le mostré el trabajo y en ese mismo rato edité un video e hice una, una imagen para ponerle de carátula o de, de miniatura <risa> se llama y me dijo pero pero tan rápido me dijo así ya tiene hecho el video le dije sí y me dice nosotros tenemos que pagar a personas y, y ahí nos entregan en dos tres días y, <risa> ay, <risa> y yo ay, ese este ratito ay, ay. media es hora la gran máxima.
0: que usted tiene que usted hace todo, usted lo hace y lo hace rápido.
2: Sí, sí. O sea, fue, fue realmente de mucha bendición mi vida pasada, que mm. todo eso lo puso luego al servicio de Dios, ¿no? Y luego al, alabado sea Dios. Y luego al final, este si me alcanza el tiempo. Por ejemplo, si alguien me viene a decir que necesita confesarse, pues inmediatamente salgo, ¿no? O sea, por supuesto. A menos que esté yo que sé sí. en, en algo como. Sí una conversación o en una charla concreta, pero si es que no, evidentemente salgo. Normalmente cuando estoy en la parroquia, este, ellos saben y le dicen a la secretaria y ella ya me avisa, ¿no? Entonces ya sé, ah, hoy día de tal a, a tal hora tengo confesiones o también antes de la misa, normalmente una hora antes estoy allí para confesar cuando estoy en la parroquia, ¿no? Por ejemplo, actualmente me encuentro en el colegio y aquí el movimiento es un poco distinto.
0: Sí. Padre, hay muchas cosas que pudiéramos seguir hablando con usted, me encantaría nada más para concluir dos cosas, que nos haga las referencias para los que no lo habían encontrado como yo, que hace poco lo encontré, eh, donde más lo podemos encontrar, en, ya, ya sabemos pues las plataformas eh, pero para que todos los, los demás lo escuchen de su voz y una oración y su bendición.
1: Con todo gusto Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener
2: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. te damos gracias Señor por este momento compartido que nuestra escucha sea una puerta abierta para que tu gracia vaya inundando nuestro ser nuestro interior para que tu voz haga eco en lo más profundo de nuestra alma y desde allí podamos escuchar cada vez más claramente lo que tú quieres de nosotros. Danos la fortaleza, el amor y la inteligencia para poner por obra todo esto que nos has inspirado y a lo que nos has movido. Y si aún para nosotros está en penumbra tu voluntad, danos Señor permanecer en oración para que junto a la Santísima Virgen María y todos los ángeles y santos podamos de a poco escuchar qué es lo que tu designio amoroso nos está proponiendo. Y ahora, para que todo esto se vuelva vida en nosotros, dispónganse para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes.
0: Y con su espíritu
2: La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: Bueno, pueden encontrar el proyecto de evangelización en las redes sociales, tanto en TikTok, en Facebook, en YouTube. Inclusive también tengo Instagram y Twitter, pero casi no los utilizo. Sin embargo, están allí solamente poniendo un padrecito. Si ponen un padrecito, es la primera opción que normalmente siempre sale. Sobre todo en Facebook, YouTube y en TikTok es lo primero que sale. Luego hay un... dentro de este mismo proyecto de evangelización, que es como la cabeza, digamos, nace otro proyecto que es más concretamente para jóvenes y este tiene por nombre Un Sacerdote millennial un sacerdote millennial y así también lo van a encontrar en youtube y en facebook también en instagram y luego hay otro proyecto que se desprende del principal que se llama teología para laicos un padrecito y este está solamente en youtube y aquí se encuentran las clases que estoy dando actualmente voy subiendo cada semana de todos los apartados de teología impartidos desde la doctrina católica ¿no? entonces se van a encontrar apartados de 4, 5 hasta de 12, 14 clases dependiendo del que uno tome de introducción a la teología teología fundamental, cristología, trinidad y todos los apartados y digo actualmente lo sigo impartiendo estamos actualmente en eclesiología ¿no? entonces son las redes sociales en las que pueden encontrar lo que se está brindando a los fieles al mundo de parte de la iglesia a través de este proyecto
1: te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com.